0: No ar mais um à Beira da Quadra, nosso espaço de debate sobre voleibol. Eu sou o Henrique Monteiro, treinador das categorias de base do Cruzeiro Esporte Clube. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui um ex-atleta, campeão olímpico e atualmente treinador da equipe do SESI Bauru na Superliga Feminina, o Anderson. Boa noite, Anderson. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Henrique. É um prazer estar falando com vocês aqui, com o Arthur, com o Sanae Ramirez, que eu conheço mais tempo, né? é um prazer estar tá participando com vocês desse bate-papo aqui. A gente está podendo falar um pouquinho da nossa história, da nossa transição aí, que ainda não, é, não foi completada, não está completada, né? Mas cada dia a gente, cada ano, a gente está é, melhorando e ganhando mais experiência.
0: Legal. Para completar é. nosso time de estrelas dessa noite, é. direto lá do Bahrein, o Isanae, treinador da seleção do Bahrein, com passagem pela seleção brasileira e pelo
2: Minas, Boa noite, Sanaí. tudo bem? Boa noite, pessoal. Hoje vai ser uma noite muito legal, até a oportunidade de a gente comemorar os mil seguidores aí no, na conta do Instagram, e o nosso primeiro campeão olímpico aqui no canal. Então, vai ser uma noite muito legal, e o Anderson tem muita história boa para os jovens atletas, para os treinadores, e vai ter resenha aí também. Então, vai ser muito legal.
0: Isso aí, fechando o nosso, nosso time o Arthur, treinador da categoria sub-15 do Cruzeiro e mestrando em Ciências do Esporte pela UFMG. Boa noite, Arthur.
3: Boa noite, Henrique. Boa noite, Naê. Boa noite, Anderson. Um prazer conversar com você. Muito obrigado pela disponibilidade. É, e também, como Naê, espero que hoje seja uma noite bem proveitosa, que uma galera nova vai, vai aprender é, a vida de, um, de uma grande estrela do vôlei. Legal. Antes da gente iniciar esse papo, vou para aqueles recados
0: tradicionais nossos de, de início. Falar um pouco da galera que ajuda a gente a fazer o canal funcionar. Então, é, a Art Marketing Digital está no Instagram lá com arroba, underline, é O pessoal responsável por fazer as, todas as nossas artes lá no Instagram. Sigam eles lá também, ajudem é, o crescimento desse, dessa galera o Jornal da Base de Minas, no Instagram está arroba jornalzinho DMG, e o blog Leio na Rede, que é o arroba Leio na Rede Oficial. Sigam nossos três parceiros lá e sigam a gente também, o arroba Beira da Quadra. A gente recentemente completou mil seguidores, estamos tendo um crescimento bem rápido. e Muito obrigado a todo, todo mundo que está seguindo a gente. Sigam a gente lá no Instagram, no Twitter, nas plataformas de podcast. Só procurar por a beira da quadra que acha a gente. E aqui no YouTube, desce a tela aí um pouquinho, é, se inscreva no nosso canal, deixa um joinha aí para a gente, para ajudar a gente a falar de voleibol para mais pessoas. É, fiquem à vontade nos comentários para enviar perguntas também, pra, que a gente vai colocando aqui na nossa conversa com o Anderson. Beleza? É, aí vamos começar?
2: Vamos lá. Então, a, aproveitar e... hoje. O, o nosso convidado aqui e lembrar o pessoal que, no momento final, a gente abre para a pergunta de quem está assistindo, tá certo? Então, Anderson, nós vamos começar com o nosso primeiro tema hoje, que é a sua trajetória pessoal. Gostaria de passar a palavra para o Henrique e a gente seguir nesse tema. Bom,
0: a primeira coisa que eu queria saber, Anderson, é quais foram sim seus primeiros passos dentro do vôlei, como que você começou, como que foi essa, essa fase na categoria de base, como é que é essa história aí?
1: Ah, bom, você fala como atleta ou como treinador? Como atleta ainda. Primeiro como atleta. É, então, eu não, eu, não, eu não joguei categoria de base, não, né? Então, eu cheguei, eu cheguei no, no, no voleibol, eu já tinha 18 anos, e eu jogava futebol de campo, e quando batia dupinha, é, pelada, essas coisas, se perto de casa, né? E, e jogava na escola. Né? Tudo começa bem dentro. É, e nessa, que nessa época, eu tava que eu tinha para fazer 17 para 18 anos, eu tinha que fazer a, o alistamento militar. E aí eu Meio que parei de jogar futebol, me desencantei assim, com o negócio e fui, fui trabalhar como office boy. Né? Naquela, naquela época, você não, era, não conseguia ser fichado nem nada. E aí eu estava tra trabalhando temporariamente numa, numa contabilidade. E aí eu fazendo um serviço, meu serviço de rua. Né? Eu encontrei um pedaço de jornal. Nessa época, o Tadeu colocava muito anúncio de jornal né, lá do C.O.P.M., todos vocês conhecem. Sim. que precisava de garotos né, para jogar na categoria juvenil e tal, e daí eu tinha um Paulo Marcos, um amigo meu a gente tinha sempre uma duplinha ali aqui num conjunto habitacional perto da minha casa conjunto com o Jean e aí, cara, ele eu li aquele jornal, falei com o Marcos Paulo, falei, cara Marcos Paulo não, Paulo Marcos falei, cara, Paulinho, eu tô, vou lá no PM com você, Falei, cara, vamos lá de tarde aí eu conversei com o meu chefe, né, era o dono da contabilidade, Gilberto Falei, cara, acho que você precisa ficar aqui a tarde inteira sem fazer nada, você acabou o seu trabalho, você pode ir eu, um dia eu acelerei ali parte da manhã, banco, prefeitura junta comercial aquelas coisas todas e fui até o seu à tarde, estava lá o Tadeu e o Evaldo, eram os dois senadores do seu o Evaldo eu não sei se continua, mas o Tadeu eu sei que continua. alguém de vocês conheceu o Evaldo? não, eu não conheci
2: não. Esse é o Tadeu. E aí,
1: não. O Tadeu o Evaldo um forte. É, o Tadeu ficava com as categorias mais velhas, infante, juvenil e juvenil. O Evaldo ficava com o infantil. Ele tinha as três categorias lá, né? E rapaz, aí eu fiquei, aí, bati uma bolinha lá um dia, eu fui voltando, voltando, e acabei, não joguei, aí ele me federou. Eu joguei um, um, duas, duas etapas do Metropolitano e do, e do Estadual para ele, que era, já era depois de julho que eu fui lá, os últimos seis meses ali. No ano seguinte, eu tinha mais um ano para gente ser juvenil, e aí o Gleice, o cara que jogava lá, chama Gleice Raimundo, demora em Araçatuba hoje. Ele falou, olha, o time de Vespasiano está montando um time adulto e vai jogar a seletiva para a Liga Nacional, 93, 94. E vai precisar de jogadores de Veniz. Vamos lá? Falei, vamos. Pegamos amanhã, fomos lá nesse, nesse, fazer esse teste, nesse time adulto, cara. Lá em Vespasiano. Cheguei lá, ficamos aí, eu e o Gleice passamos no teste, porque também só foram, só foram os dois de Venezes. Né? E nessa época, a CBV fez uma coisa interessante... Que toda equipe adulta tinha que ter é, jogadores de Veneza, dois inscritos e dois nos no, no jogos. E aí nessa que eu fui, cara. Aí eu larguei o seu OPM e fui para Vespasiano jogar nessa categoria adulta. Cara, mas eu penei, porque eu tinha que aprender tudo, né? Eu que aprender. É, eu sabia dar toque, manchete, saltava e atacava. Né? Então eu tinha que aprender a dar peixinho, aprender a passar, a. É, apoiar uma bola. Então, essa coisa da base, eu fui fazer isso na categoria adulta. Então, eu treinava com o juvenil no Dono teuto na época, que era o, é, o, é, o técnico era o Marquinhos, ele tinha um período de Marquinhos Biscoito, que é lá da Méritos, era o técnico da Méritos. Eu treinava com ele de tarde, joguei o, o, o juvenil por ele, jogava o adulto no Vespasiano e o adulto no meio de teuto então eu ficava o dia inteiro na quadra, recuperando o tempo. E aí foi numa dessas que, que eu fui enganjando na coisa, né? Eu tinha muita força física, e isso que ajudou bastante. Então, essa parte da básica, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não vivenciei, não, cara, como jogador, não. Eu cheguei na, na, linha, na, na fase adulta. E aí a trajetória foi difícil, né? Porque eu tive que recuperar todo esse tempo aí é, na correria. O Sérgio Veras, que é diretor lá do Maquinze hoje, das categorias de base lá do feminino do Maquinze, trabalhou no Betim, trabalhou no Olímpico no tempo, ele era o time, era o técnico adulto do no Nós Teuto, o Vespasinha não classificou para a Liga Nacional no Unimed Teuto sim, e aí eu me transferi para o Unimed Teuto, joguei a Liga Nacional lá, a última liga. E, aí eu conheci o Pelé, e aí foi, a minha trajetória foi essa. Eu conheci o Pelé, que o Pelé jogava esse ano lá também. Sérgio. Sérgio Ele tinha o Pelé de Sérgio Vermelho. Levantador William. É, então, essas pessoas aí. É, é, o central era aquele que, é, que foi tricampeão brasileiro com o Minas. Roberto, não, de Juiz de Fora, o Elberto também estava. Eu sei quem
2: quer, sei quem quer, eu esqueci o nome dele. É, gente
1: boa. era o time era Helberto, é, Sérgio Vermelho, Pelé, Willian, Renatinho, Odaí, esses meninos do Olímpico ali. E é, Como é que chamava ele, gente? Eu vou lembrando. Cara, e aí foi, joguei essa Liga Nacional e eu não parei mais, cara. O ano seguinte acabou o Unimed Teuto. Ele ia formar, mas estava ali, difícil, dinheiro e tal. Não sabia se a gente ia continuar. O, do, o, o supervisor do time era o Geraldo Gorgozinho, que na época ele era presidente da Federação Mineira. Ele que montou essa equipe lá, o Teuto, que era com a, com a base que ele tinha em contagem, que era o Misa Minas, Transbase. Um tempo atrás tinha esse time. Cara, aí acabou o ano, nós ficamos ali, o Nemed não caiu. Nesse ano subiram o Flamengo, o Chapecó, é, o Nemed Teuto e Telespe. Eram os quatro times que subiram. E subiram, né? E aí jogamos a Superliga, tá? A Liga Nacional, ficamos ali, aí acabou o ano. O Pelé falou: olha, eu vou te. Eu falei, Pelé, eu quero continuar jogando, vou, ali, cara. mas eu não sei o que eu vou fazer. Ele falou, cara, eu vou te ajudar. E aí ele me indicou para o Suzano para fazer um teste lá em Suzano. Aí não deu. Os caras foram para o Sul-Americano. Aí eu voltei com Suzano para fazer o teste. Nem fiz o teste, nem nada, porque os caras... Fui lá e voltei no mesmo dia. Saí daqui um... Ah, o Paulo tá falando aí, José Eduardo. Zé Eduardo. É, aí o... o... Fui para Suzano. Os caras não treinaram, cara. Eu fiquei lá saí daqui à noite, baixei lá, tal, peguei um trem de São Paulo, não sabia andar em São Paulo, fui para Suzano, cheguei naquela poeira do caramba, cara, cheio de minério, viu? e trem, eu falei, meu Deus do céu, almocei, dei uma descansadinha de tarde, cara, cabecinha, e o time todo se, se acabou, a Superliga eles tinham sido campeões brasileiros, né? aquele União, Esporte é, Suzano, Repórter Suzano ali, cara, Bicho, aí chegou todo mundo. Chegou, cumprimentei todo mundo. Era para eu fazer a, essa, essa teste com eles lá, treinar para ver se ficava. Aí na época que eu conheci o Marcelinho, né? Que era levantador lá, era o, era o segundo levantador. Era ele o, o Leandro, o e o Leandro, Cássio Leandro. O Marcelinho falou: ah, Cara, descansa lá no meu apartamento. eu nem conhecia direito. Deu uma descansadinha lá, o cara me ligava no meio da tarde. Velho. Ó, oh, você não vai treinar, não, porque a gente não vai treinar, a gente vai viajar direto pro sul-americano, cara. Eu peguei minha mala, o mochilinho de debaixo do braço, voltei no mesmo trem, cheio de poeira, minério, peguei o um ônibus voltei para Belo Horizonte. Cheguei em casa, mas, mãe, você não ia ficar lá uma semana para fazer o teste? Aí, mãe, mas não rolou, não. Não rolou porque os caras não vão treinar e tal, vão viajar e eu não fiz o teste, o mandou me avisar lá, eu peguei o anjo de volta. Cara, eles não pagaram nem a passagem, pra você ter ideia. Paguei do bolso, fui lá pra quebrar a cara, né? Voltei, liguei pro Pelé, Pelé, ó, não rolou o teste não, ele falou, oh, Anderson, o som vai ser o técnico do Minas, eu vou ser o auxiliar dele. Você, quer, você tem vontade de jogar no Minas? Eu falei, claro, bicho, lógico. E aí fui lá e ele falou, então tá, beleza. Amanhã eu te ligo pra te falar que hora que você vai lá. Daqui a pouco eu te ligo. Aí ele conversou com o sono, aquela coisa toda. Aí ele falou, quarta-feira você vai lá no Minas às 11h30. O treino começava às 8h. Aí ele mandou chegar às 11h30, pra você ter uma ideia como é que era lucro naquela época, né, velho? Aí, cara, eu cheguei lá e cheguei com a minha mochilinha de do braço também, uma bermudinha lá que eu tinha, nada de time, uma camisa surrada, um tênis, uma meia... Ela só, só não gotejava dentro, assim, a, o cano dela estava até direitinho, entendeu? Mas, tá, simples, né, velho? Cheguei lá no Minas, tal, tá, desci, era no um G1 ainda, aquele minério grandão, desci, escadaria, entrei. Aí, chamei o Pelé lá, ele me chamou, oh, vem cá. Aí, me chamou o roupeiro, que era o Marcinho, na época. Então, assim, dá uma roupa ali lá, tal. Tá, Peraí, troquei de roupa, fui lá. abrindo uma mochilinha para pegar uma bermuda, pra tal. Aí ele veio com uma sacolinha, cara. Tinha uma, pô, era foda. Tinha igual o um jogador de futebol, uma sacolinha, e tinha as roupas assim, né? Bermuda, camiseta, meia, toalha, sabonete. Você só chegava com a sunga pra treinar, cara. Era sensacional, né? Assim. Cheguei lá pra treinar, o cara me deu a roupa, eu troquei a roupa. Aí, tô, tô, chega, pô, como é que eu vou entrar no meio dos caras agora? Os caras já eram um gás, né? Porque já tinham feito a parte física, tinha corrido na praça, suado cana na rede igual louco. Nessa época estava o Gustavo Queijinho, o Carlos Chuanque, Pinha, Montalbã, Marcos Osias, é... A Marcos Osias estava? Estava. Marcos Osias, é, Aires Marcelo, Jailton, irmão do Janelso, Luciano que jogou no, no seu APM também, o levantador, que faleceu anos, anos depois, ali, dois, três anos depois, com um acidente terrível que teve de automóvel, jogava em Divinópolis, né, saiu de contágio, aí rodou lá, cara, caiu na curva da galinha, caiu lá embaixo, teve, foi o paraplégico, um mês depois ele morreu, história <risos> triste E a gente jogando, né, cara, aí, aí o cara aquece, dois a dois, aquecendo e tal, Eu até bate-bola com o Luciano, né. De bola com o Luciano, aqueci e tal, aquela coisa toda. Aí, aquecimento de rede. E o som, ele sentava assim, você quase não viu o olho dele, só o risco, assim, coreano, né, velho? A defesa. Cara, aí, aquecimento de rede. Saltando, dá uma, uma meiazinhas, os caras fazendo desmico da volta da... da between, desmico e tal, e eu só na bola alta. Eu falei assim, não vou fazer coisa que eu não sei ainda, não. Eu até sabia fazer, né, cara, mas... Eu não tinha o, não, o esquema dos caras, eu falei assim, eu vou ficar na bola alta aqui que eu me garanto. Beleza. Isso 11h30, E meia, não. Meio dia e meio, meio tinha que acabar o treino. Balu também tava nesse time. Aí, cara, fiz okay o aquecimento de rede, acabou, eu fui e... Acabou, tal, eu fui, ele falou assim, agora vamos fazer um setzinho aí que eu preciso ver ele jogando, tal. Montou um time lá, o Urbaninho também já tinha voltado a jogar, tinha parado e tinha voltado a jogar nesse ano. Cara, fizemos aqui um, um, um set lá, rapaz. Ah, ataquei, tomei umas pretas, aquela coisa normal. Aí eu só atacava reto, né? Não tinha muita direção para cá, para lá, não. força e tal. Aí o não, ele vai ficar aí. Aí o supervisor foi e me ofereceu R$ reais por mês lá para jogar. Aí eu falei assim: é onde que eu assino, cara? Falei que eu tenho que assinar aí na hora. Aí fiquei lá quatro anos. Aí não parei mais. Aí fiquei no Minas. Aí foi melhorando, né? E aí, cara, joguei esse ano com sono. O ano seguinte ele foi mandado embora. Né? É, a gente tinha um, um time massa, né? Era um time muito bom. Né? Aí veio um argentino, tio Manos, é... O time era muito bom, cara. Alex Lenz... Alex Lenz estava nesse time? Tava. Então, bicho... E aí não parei mais. Aí comecei nessa, nessa brincadeira aí. Mas eu era preguiçoso, parte física, entendeu? E aí comecei a jogar vôlei, não parei. Aí já tinha me formado no, no, no ensino médio. É, fiz primeiro, segundo, terceiro ali, terminei também, até terminei no Estadual Central. E o ano seguinte, 95, para você ter a ideia, eu fui mandado embora. Eu não joguei esse ano na Superliga, foi a primeira Superliga, 9394. É, 9394. Não, 9495, desculpa. 9394 era Liga Nacional. 9495 foi Superliga, se eu não me engano. Cara. E aí, eu fui mandado embora 95. jogava. Aí voltei para Vespasiano, para jogar o Campeonato Mineiro. E lá, tal, montou um time lá. Aí vogou eu, Ozias, Odaí, é, é, Grilo, levantador de Bequim, cara e tal. Aí jogava com o com, Diógenes. Eu fazia meio. Eu atacava no meio e bloqueava nas. nas nas extremidades, Mesmo que, mais, mais ou menos que o Brasil jogou agora não, a É porque o Diógenes era que era para ser o central. Tinha um central, que era o Gleison e o, e o, e o menino. E o Diógenes e o, e o era para ser o outro central, que era maior, assim e tal. Só que ele não gostava de atacar no meio. Eu falei, não, eu ataco no meio, para ficar tranquilo. Eu atacava no meio e o Diógenes bloqueava. E aí, nós jogamos a seletiva de novo, foi em Araraquara. Cara, aí perdemos para Araraquara lá, a Araraquara subiu e o Vespasiano não subiu. Cara, aí, pô, ficamos sentindo de novo, velho, era uma dificuldade essa. Aí o Som me chamou de volta. Não, me chamou ele de volta, porque eu jogava contra ele, cara, eu queria matar aquele coreano. <risos> aí ele me chamou de volta, cara. Naquele é ele me chamou, de volta, me chamou de volta, eu voltei, metade do ano ali, joguei a Superliga por eles, aí o Minas mandou ele embora, metade. Quem assumiu o time foi o Toninho, Antônio Rezende, vocês conhecem, Antônio Cláudio, né? Ele assumiu, assumiu o time. E nessa época, eu, eu, eu entrava mais, né? era eu, Leozão, Maurílio Nabak, Mano estava, Mano ainda continuava, Rafinha, Renato Felizardo, esses meninos começando, né? Cara, ele, aí ele botava os caras pra jogar. E, cara, eu o Gustavo tinha saído, o João tinha saído, e aí nós jogamos com o time molecado. Caímos, fomos desclassificados, ficamos em décimo, tivemos que jogar seletiva, jogar Superliga. 9,5... Não, 9,6, 9,7. Aí veio o Cebola. Aí o Cebola veio, o Minas não tinha dinheiro, tinha perdido o patrocínio do Fiat Minas, da Fiat. Era só a Minas cenas Clube. Aí veio o Cebola. O Cebola montou um time... Ele, tinha sa... ele era o técnico do Banespa, ele voltou para o Minas. Ele e o Jarbas. Aí montou um time, que foi eu, Gustavo, Paulo Anchieta, Renatão, Marcel, Chuanque. Não, o Schwanck foi no ano seguinte. Não, o Schwanck não foi nesse ano que ele voltou, não. E aí jogava eu e o Rafinha, de oposto, o Renatão, o, o, o Marcel e o Queijinho de Ponteiro, o Paulo Anchieta e o Renatão de Médio Central. Não tinha Líbero, né? Ainda não tinha Líbero. Cara, jogamos, tal, jogamos a seletiva, classificamos em cima do, do time de Vinópolis, que era Marco 20. Era Marco 20? É São... É, Figueroa e São João, uma coisa assim,
3: cara. Ah. Aí
1: jogamos essa seletiva, classificamos. E aí não parei mais. Aí Fiquei no Minas mais três anos, mais duas temporadas. 9-6, 9-7, 9-7, 9 8 Aí saí e fui jogar em Araquara. E aí a história... De Araraquara foi meio triste também e tal. Eu gosto de samba pra caramba, e aí, porra. Aí saí, fui jogar em Araraquara, de lá tava o Balu. Balu, Reinaldo, os meninos e tal. Calé. Cara, o cara me mandou embora no meio da temporada. O Paulo Zé Paulo Peron. Puta merda, me chamaram de laranja podre do time e tudo mais, cara. Você acredita?
2: Não, mas aí me que...
1: chamaram. É, mas fui mandado que... embora, Jornal da cidade metendo pau em mim. Laranja podre, que tal? E só eu. E o Calé machucado. Eu fui para jogar de oposto, rapaz, e joguei na ponta ainda, porque ele contratou quatro opostos. Eu, Leozão, Rodrigo Gil e o Klebe, um canhoto que chamava Cabupe. Jogou muito tempo, só, só jogou lá também. Aí não tinha ponteiro. Era para jogar o Aymar. E o Calé, o Calé machucou a coxa. Eu era melhorzinho na, na manchete. O Aymar não dava conta de jogar. Aí jogou eu, eu passando com o Líbero, que era o Marquinhos Vampiro. Era eu, Marquinhos Vampiro, passando. com o, o... Começou jogando. Eu e o Calé na ponta. O Calé machucou. Aí uhum. ficou eu. Aí o Leozão, Robert, sabe quem é? Jogou muito tempo, nove é, sete e Ele tinha uns braços assim, cara. Ele tinha, como é que ele ia passar aqui uns braços assim, ó? <risos> Jogou os balés, aí, cara. Cara, jogava no, porra, Mas só que era time de oposto. Eu jogava a bola pra cima, nego dava nela, né? A gente passando e tal. Time cara, bom. Reinaldo, Sandrini e Balu no meio, bom. Fabiano, ovelha. Cabelinho de ovelha, que era o levantador. Louco. Cara, nós ficamos em décimo primeiro esse ano aí. Não, aí eles botaram a culpa só em mim. que, que eu quebrava, que não sei, o que, mas dá uma quebradinha de leve, né? Ô, <risos> eu, ia, eu ia
2: no pagodinho, eu ia no pagodinho.
1: É, Ô, boda, aí mandaram embora.
2: E, e assim, qual foi o time que você se firmou assim mesmo? Nesse processo de Superliga, até você chegar na seleção aí e depois ir para fora. Ó. E
1: acabou essa temporada, eu fui pro Palmeiras. Eu joguei 99, 2000 no Palmeiras. Com o Paulo Coco. Aí, esse, esse time, eu tive uma, 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 uma... Eu dei uma alavancada pesada. Mas eu tava sempre nos os maiores pontuadores. Melhor saque. O saque vinha que vinha zunando. Bola parada. Vinha aqui, bicho. Que era foda. Aquela rainha
2: branca
1: aí. É, era rainha, era pênalti já. Já era pênalti? pênalti. Era. E, cara, e aí eu fui no, nesse, nesse ano do é, lá do Palmeiras, era o Paulo Coco. Era um time legal também. E aí eu fui bem. Fui, eu acho que, o quarto, o quinto maior pontuador da Superliga. Ficamos ali. Aí, o ano seguinte, velho, precisamos com umas coisas, né, bicho? Você não pode acreditar muito nos outros, não. O esporte é uma coisa que é, é meio, é meio ingrata, assim, mas às vezes você aprende com seus erros e acertos, né? Muito mais com os erros do que o acerto. Eu fui muito bem nesse ano. O nosso oposto, mais uma vez, eu joguei na ponta. O nosso... Não, é jogava na ponta e de oposto. O nosso oposto tinha o, o Ricardo Ruim, 2 e 11 Sabe quem que é? Eu sei quem é. Cara... E ele passava de toque. Só que ele tinha... É... Ele era muito inseguro. Ele, ele achava que ele era feio, porque ele era grandão. Tinha uns complexos mesmo. assim. Ele foi em todas as categorias de base aí de seleção. Era seleção adulta. A Adames insistiu muito nele. Cara, e eu tinha um sonho de... Ir, pelo menos ser um dia convocado para a seleção brasileira, cara, mas... Aí aquela... aquela aquele negócio foi passando, assim, eu falei, cara, isso não é pra mim, não, porque os caras, tinha o um Joel, que era o oposto do, do Banês, falava assim, é, o Radamé falou que não vai te convocar de oposto, porque você é muito pequeno, eu falei, ah, tá beleza. Você tem que jogar na ponta pra ser, pra ser convocado pra seleção. Eu falei, como que eu vou jogar na ponta? De dez passos eu quinava cinco, pô, tinha como? Os caras lá claro, que já tinha um Gibinha, que quinava também, gol louco, aí, pô, eu falei, não vou jogar. Aí eu fui, né, cara? Eu fui ali, fui trabalhando. Aí, desse ano, eu fui pra Ubra. Aí, o cara falou, é, nós vamos ficar com você, porque nesse meio desse ano, eu recebi uma proposta para ir pro Emirados Árabes. Né? Uma, uma primpa véio. O Palmeiras não deixou o Paulo Copoando. Você vai embora agora e a gente tá aqui, a gente depende de você e tal. Pô, fica aí. A gente vai continuar. O ano que vem, você vai continuar aqui. Beijo. Eles montaram o time do ano, do ano seguinte. Eles não olharam na minha cara e não falar nada. E eu carregando o piano pro vagabundo. Aí eu carreguei o piano, era eu índio, Silfanei estava lá também. É... Leozão de novo, Leozão lá. Eduzão, então assim, cara, eu fui lá na ponta, eu fui lá de oposto, e fui. Aí nós fizemos até uma temporada boa, ficou oitavo, acho. Cara, e aí, bicho, eu fiquei sem time de novo mais um ano sem time, amargando ali aquelas coisas. Né, Aí o Jorge Schmidt me ligou, você quer vir para a Ubra? Aí eu fui jogar na Ubra. Aí joguei na Ubra, cara, esse ano, o um ano de 2000, 2001. Aí lá, lá foi
2: fino o negócio. Né, você teve Pô, sucesso lá... na Ubra
1: pra caramba, eu lembro. É, na UBRA, na, na tinha uns recordes, né? Eu fazia média de 30 pontos por jogo. É, e fui o melhor saca, sacador também, né? Melhor saque. Fazia de 5 a 6 exes por jogo aí também. Era bacana, velho. Eu fiz 676 pontos. É isso, uma temporada. E esse recorde ficou durante 10 anos 2001, mais de 10 anos. 2000 ou 2001? O Lorena foi bater essa, esse recorde em 2013. Foi 2013? Foi que um ano que ele estava ali, que era 17 times, aquela temporada que era 17 times? Acho que foram muitos claros, né? Que eles foram para a final. Isso, isso, que ele bateu o recorde. Eu não sei que eles foram para a final ali, com que era o time do tal do Marcelo Mendes, né? Era. Era Montes Claros, foi final, foi contra o Sader. Eu acho que foi contra o Sader. Não, o final foi contra. Foi contra o. Não foi contra o Sader, não. A CIMED, final então. Foi... foi contra a CIMED. CIMED. E aí, cara, e aí... foi nisso. Aí, eu... aí né, nessa temporada eu fui muito bem. Aí trocou o técnico, né? Gestão de 2000, eles perderam lá a Olimpíada. O Bernardo foi ser técnico. Aí no ano seguinte, 2001, ele convocou todo mundo. Ele me convocou, ele me botou na, na lista dele. Aí eu era o, o, eu era o terceiro oposto. Né? Ele convocou o Marcelo Negrão, que ele queria recuperar o Marcelo Negrão. É, recuperar não, porque o Marcelo Negrão, na, em 2000, o Radamés queria que ele jogasse na ponta, porque ele queria que o Matos fosse o oposto com o Dante Negrão e o Joel. E o Marcelo Negrão na ponta. O Marcelo Negrão falou, não, desculpa, eu sou oposto. E aí não foi, ele não levou o Marcelo Negrão para a Olimpíada 2000, Sidney levou porque levou o Giovani e o Tante, que vieram da praia e não levou o, o, o Marcelo Negrão. Aí o, o, o Bernardo, quando ele convocou, ele soltou uma lista de 15, 15 não, 19 atletas. Ele convocou os ponteiros Giovani, Dante, Giba e Nauber, Ezinho. Chancha 6. Colocou três opostos. O Marcelo Negrão, o André Nascimento e eu. Mas esse eu aqui não era eu, era o Ricardo Ruim, que estava jogando na Unissu esse ano. E ali no meio do negócio eu dei um, um, um par e ele me tirou o Ruim da e me colocou. Nove. Três levantadores, Ricardinho, Maurício e Marcelinho. 12. O Escada de Líbero, 13. E centrais, ele convocou o Henrique, o Gustavo, o Rodrigão e o André Heller. 16, né? É isso? Isso. E o Douglas Ciaroc. São cinco centrais. Né? E aí a gente voltou. Acabou a final, nós perdemos para o Pro Minas, né? Telemig Minas. A final de 2001 até pra, foi reprisada há pouco tempo também. Cara, e aí a gente... Na primeira convocação, eu, eu queria sair da, do, do, da final no domingo e treinar na segunda-feira lá no Rio, na seleção. Mas aí o serol já estava prontinho, cara. Eu não, não ia nem, não cheguei nem a treinar lá com eles. Cara, acabou a, a, a Superliga, né? Eles já estavam treinando aqueles que saíram antes do, da, da competição... Aí eles foram para um torneio em Portugal. Né? Aí ele levou 14 jogadores. E, ficou, e ficamos treinando em, em, em Florianópolis é, com o Leozinho Carvalho. Léo Carvalho, sabe quem é o Leozinho? Treinador. Leozinho Eu, foi
2: treinador da seleção.
1: Isso, ele viajou com, com dois levantadores: Marcelinho e Ricardinho. Aí, é, o Escada, o Henrique, o André Nascimento. É, o Marcelo Negrão, o Nauber, Giovanni, Dante e os quatro centrais. Gustavo, foram quatro centrais. Gustavo, Heller, Rodrigão e Henrique, os quatro. Os dois opostos: Marcelo Negrão e André Nascimento. Três ponteiros: Nauber, é, Dante e Giovanni. Dois levantadores, cinco, contei com dois sete, com quatro, onze, e... Cara, foi naquela mistura ali, foram uhum. 14. Bacana. Ficou, ficou eu, Maurício, Giba, Ezinho, os convocados, Xancha e Douglas Chiarotti em Floripa. Cara, de lá eles iam fazer esse torneio, e de lá eles iam para a primeira partida da Liga Mundial na, na Holanda. E a gente ia continuar treinando em Floripa. Né? Nós ficamos lá treinando em Floripa com o Léozinho. Aí veio o Renatão treinar com a gente, o Xancha, o, 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 o Marlon ajudava lá, porque eles eram da Unisu. E o Renan era de da Unisu. O Renan era o supervisor da seleção. Cara, nessa aí, por vai daqui, vai dali, vai daqui, dali e tal. Ganharam o torneio lá, a Caça lá em Portugal. Não valia de nada, só uns um, um jogos preparativos, né? Preparatórios. E, e, cara, e aí foram pra Holanda. Chegaram na Holanda, primeiro jogo, no primeiro set o Marcelo Negrão vai atacar uma bola do fundo, a quadra tá Ele escorregou, rapaz. E aí rompeu o tendão
2: patelar do joelho. Eu lembro foi uma lesão feia, feia passou na TV. Né? Feia, feia. É, cara. Primeiro jogo. E eu tava lá em Floripa
1: quando ele que machucou, que veio o negócio, médico falou, ó, é cirurgia, não joga mais esse ano, o Renan ligou pra Floripa e falou assim, ó, fala com antes que vai viajar domingo já, pra, pra, pra encontrar com a gente na Alemanha. A gente, a nossa, nossa era Holanda, Alemanha e Estados Unidos, depois voltar pro Brasil. Cara, eu fui, né, eu fui pra lá, sem treinar, sem nada, encontrei com os caras no aeroporto, na Alemanha. Cara, sem, é, sem isso, velho. Viajei só. Viajou eu e o médico, né? O que Porque o Xamec veio trazer o Marcelo Negrão e encontrei com ele no aeroporto e viajei com ele. Ah, e para chegar meu passaporte. Véio. Meu passaporte tá em Belo Horizonte, eu estava em Floripa. Minha mãe, bicho, mandou o passaporte dentro do avião para mim para eu pegar no aeroporto. Nossa, muito <risos> louco isso, cara. Puta que. Aí viajei pra lá, cheguei lá, bicho. Esse ano aí, cara, você só treinava. eu jogava amistoso, time. Não, não jogava, não. Ele ia fazer inversão e botava o Giovanni, botava o Dante. E eu lá, igual Otávio treinando, né, velho? não tava nem aí, não, cara. Porque? Tava não, porque eu queria só ser convocado. O Celol já tava já pronto. Já tava no lucro. Eu tava no lucro já, velho, porque uma semana depois ele ligou pro Brasil e, e, e cortou geral, passou o facão nos caras que estavam em Floripa. Então, o que quer é que dizer? Eu tava no CEROL também. Mas aí você aí, teve cara, oportunidade, né? É, tava no lugar certo, na hora certa. Tem essas coisas também, né, cara? Aí cheguei lá, fiquei treinando, né, bicho? Nossa! Eu passei raiva esse ano, hein? Meu Deus do céu. Mas beleza, aí fui ficando, né? Ganhei uma, a Liga Mundial daquele ano... Na, na, na Polônia, aí ele não trocou mais o time, porque ele é meio, né, meio metódico, não, como é que fala? Ele não, não muda, né, cara, não, não, por causa não. dessas coisas. Aí ficou ficando, as duas, eu fui ganhando o corpo, fui aprendendo as coisas, mas, velho, era uma tijolada só, não, não passava na minha frente, eu dava, não tinha essa. E aí, o primeiro ano, cara, ele ficava falando assim pra mim, e, negão, é, como é que é? Controla a força vai controlar a força o que, filho? Após a bola passava e eu dava controlar a ah, força ah. e aí esse ano foi isso, cara que, que, que pegou aí em 2002 ele já convocou todo mundo de novo aí eu já tava na convocação já, já era nome certo aí. e aí não parou mais, ele foi ganhando, foi ganhando corpo. foi bacana demais
2: tá, e o Anderson o que, que você acha, assim, cara? Que quais foram as suas virtudes que fizeram você não ter passado por esse processo de seleção brasileira de base e conseguir agarrar essa oportunidade até se virar campeão olímpico, cara? O que que você acha, assim, que foi os foram os pontos positivos que você apresentou para que isso acontecesse? Olha, rapaz, eu
1: Talvez, se eu tivesse passado pelas seleções de base, eu, eu, eu chegaria, eu teria ido numa época... Poderia ter ido na seleção com Radamés e não ter ficado. Né? Eu deveria, poderia não ter... E, e aí, rapaz, eu, eu deveria eu poderia não ter continuado no, 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 nos, nos campos, Entendeu? por eu ter chegado ali como eu cheguei, só eu escada, sem, sem frequentar uma seleção mineira, sem frequentar uma seleção de base, cara, e passar por tudo isso e aprender tudo ali dentro, então acho que o, o valor foi mais... Não, não falo para vocês que o, a rapaziada que tava lá, lá dentro não dava valor, mas para mim aquilo ali era muito prazeroso. Eu tenho prazer até hoje quando eu vou para Sacuarema, cara, eu fico lá 15 dias sancado com as seleções de, de base lá agora, e eu, eu fico tranquilo. Você passou um tempo com, com a gente lá, né? e você viu... Eu tenho esse prazer ainda, cara. Não, e, ou... Isso era muito bacana. Então, eu acredito que se eu tivesse vivenciado isso nas seleções de base eu não teria voltado assim, eu não teria, não teria tido essa oportunidade. E também não entenderia a coisa como o coração, né?
2: o valor é, de Bade dele. Agora, eu vejo que assim, pelo... Eu vejo que assim, pelo do que você falou, cara, e é uma das coisas que a gente comentou aqui na, em outras lives, é a questão de que você nunca é, se importou com o processo, entendeu? Nunca olhou pelo lado negativo da coisa. Cara, eu tô aqui e vou... Cê, né, a história que você tá falando aí, você sempre superou as adversidades de uma forma tranquila, né? Teve, tiveram vários percalços aí, mas você manteve firme e, e continuou trabalhando. Eu acho que talvez esse aí seja o... O ponto principal, assim, para você ter conseguido esse posto aí e ter ficado na seleção, cara. Acho que talvez.
1: Sim, tem, tem, tem umas coisas que, que se, se você olhar bem, é o seguinte: eu me sacrifiquei muito para estar ali, né? É, e eu, eu, eu provei de uma coisa que é muito, que é a sensação é, é maravilhosa. Primeiro, você praticar esporte e, e ser remunerado por ele. Eu vivia daquilo. Uhum. Então, eu, acordava, eu tinha uma vida privilegiada. Eu acordava, eu ia treinar, eu me alimentava bem, eu ficava em bons hotéis. Primeiro isso. Né? É, eu tinha a, a admiração do, 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 das pessoas por ser um, um atleta de alto rendimento. Depois, é, o sacrifício. Larguei tudo. Abandonei meu sonho. Eu queria ser policial federal. Eu não queria... Na verdade, eu queria estudar Direito e ser profissional federal. E depois eu entrei numa faculdade de Direito e não continuei. Abandonei porque era aquilo que eu estava fazendo e estava me dando o lucro. né? Então, eu passei a... a eu vivia disso e eu dependia disso. Você tem que entender isso. Tem alguns sacrifícios que você faz pela tua vida? Os seus projetos, né? seu foco, os objetivos, cara, que você não pode largar assim boa, né, cara, e aí foi uma coisa boa, que me motivava sempre, e, eu, e lá, o, o que a seleção brasileira, ela, ela te ensina, cara, é o seguinte, que lá você tem que matar um leão todo dia, né, lá são os melhores, hoje em dia, eu fico vendo assim, às vezes eu acompanho lá, eu tô na categoria, eu vejo as seleções adultas, até 2016, eu era da, da, da do, do, do adulto, né, junto com o Bernardo, depois do Bernardo saiu, eu fui, fui ser assistente com o Giovanni nas categorias de base. Bicho, aí eu, eu, eu vejo lá os caras. Ah, não quero mais isso. A seleção que precisa de mim, eu que não, não preciso, sabe? Umas coisas, comentários assim. Que você vê que é na hora da raiva que o cara tá, o cara tá cansado, você tem que treinar, é desgastante, você testa o seu limite o tempo inteiro, né? Aham.
2: Uhum. E
1: isso faz com que, aí você para eu para pra pensar, cara, que besteira, tem tanta gente querendo estar aqui no teu lugar, velho, é. tá podendo estar disputando isso aqui. E, dentro, e dentro aí, da... isso é uma coisa que que me fez ali, eu matava um leão todo dia. Continuo matando, né? Porque senão, é. se eu não tiver resultado como treinador na base, velho, eu não vou continuar. Vai vir outros, eles vão me substituir.
2: E Pute, vou te eu vou te desenvolver um pouquinho aí, Anderson. O Arthur tem uma pergunta que é mais ou menos dentro desse tema aí que você está falando. Joga aí, Arthur. o é,
3: Anderson, é, assim, você trouxe para a gente várias dificuldades que você teve durante a seleção, né? Mas eu queria te perguntar, assim, se fosse para categorizar, qual foi a sua principal dificuldade? Se foi física, se foi técnica, tática, ou agora que você trouxe também a parte psicológica?
1: Cara, a maior dificuldade que eu tive lá, a física, não. Física, graças a Deus, eu sobrava força física em mim, então, não. Mas, você entender, cara, o, fio, o técnico o tático, o bicho, lá dentro é complicado. E, e isso é que, que fez crescer, cara. Sinceramente, a dificuldade foi essa. Superar a minha... a minha tal... É... vou colocar a parte física por causa da estatura.
2: É tipo é, é... né? Biotipo. Então,
1: se Entendi. eu tinha um bico forte, mas eu era baixo. Eu sou baixo para jogar lá. E aí, isso eu tinha que superar o tempo inteiro. Eu tinha que fazer coisas a mais para eu estar ali o tempo inteiro. Pô, briguei com os caras lá de, de, de oposto lá na seleção, brigar num modo, assim, bom da palavra, né? É, pô, era o, o Vissoto, o cara de 2 e 12, tinha acabado de ser campeão mundial juvenil, né o Joel de 2 metros, é, é, o Xancha de 1,94, o Xancha voltou na ponta de oposto, né é, o Samuel de 2 metros, então, assim, ele foi, ele, eu, eu tinha que matar isso aí, mas na boa, eu fui brigando, então é, eu fui, eu fui, esse era o maior desafio meu, era mostrar que eu era capaz com essa altura que eu tenho, cara. então eu tinha que treinar mais, eu tinha que estar tá mais forte, eu tinha que defender melhor, eu tinha que ter um bom saque, tinha que ter volume, para eu poder estar ali. Porque atacar por atacar, todos que iam lá atacavam bem. Né? Uhum. E eu tinha, eu, eu, eu fui feliz que toda vez que eu entrava na, na, nos momentos adversos, eu, eu me saí muito bem. Então, cara... Show de bola. Fisicamente, o é, maior dificuldade foi a minha altura.
2: Né? Isso é então, que era o, o restante, cara bacana, ô Anderson cita aí rapidinho pra gente, cara os, os times que você jogou fora do Brasil assim, os países que você jogou fora do Brasil os times que você jogou assim dá um... cara, eu
1: joguei poucos um... pouco times eu joguei na, na na NEC do Japão no Cibro Rocket né, e joguei na Itália depois, joguei no, no, na Piacenza né
3: é depois Brebanca,
1: né? Depois eu joguei Brebanca lá em Cunho. Depois joguei na Prisma Taranto. Isso tudo na Itália. Na Itália eu passei por três equipes. E no Japão só foi um time. Então eu só joguei Japão e Itália, né? Essas quatro uhum. equipes aí que eu joguei. Aqui no Brasil eu joguei Minas, Araraquara, Palmeiras, Ubra, Simed Tigre Unissu, Vila, São Paulo. Isso. E fechou no Minas. E
2: fechei no Minas em 2000, 2011, é. 2012. Bacana. Dentro dessas experiências que você teve, Anderson, qual que é a, quais, é, quais são as características assim, que você pode dizer mais marcantes da liga lá no Japão, da Liga da Itália, e qual o paralelo que você faz assim, a diferença entre as três ligas: a do Japão, a Itália e o, aqui o Brasil?
1: Brasil você treina muito, né, cara? Muito. Você se prepara muito. É, é, o, é o país mais forte em treinamento, assim, tanto físico como, como técnico, tático. Japão, é, eu, eu tinha que resolver o problema. Então. Eu tinha que botar a bola no chão. Era eu, 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 eu e eu. Né? Eram cinco japoneses para jogar pra jogar pra mim. Bola cai na mão dos ponteiros, dos centrais, e eu procuro o Anderson, eu procuro o estrangeiro, que é ele que tem que resolver. Japão me ensinou a viver fora de casa, que é uma dificuldade também que a gente tem. Quando a gente está fora de casa, tudo é mais complicado. Solidão é muito ruim, cara. Né? E você aprende a viver, só ficar sozinho. Isso é uma coisa que não é legal, não. Itália me ensinou o jogo. Itália foi o país que eu menos treinei, mas me ensinou o jogo, me ensinou cara, os atalhos, né? A, a Liga lá é muito forte, cara. Muito forte. Você não dá nada para o time, estudo tático é muito grande, né? É. E eles. eles... Não, eu acho que o estudo deles é um pouco, é mais simples de ver, mas mais objetivo. Os uhum. caras conhecem o esporte, bicho. Se você olhar os treinos dos, dos times, você fala, cara, que horror, é muito ruim. Deve ser. Cara, chega na hora do jogo, é outra coisa, cara. Os caras se transformam, os caras sabem jogar, dá uma batidinha, vem dar no dedo, tirar na menor. Cara, umas coisas que é fora de série, assim. Só. Eu aconselho a todos os atletas a jogar um dia na Itália, seja na A2, na A1, mas jogar lá, cara. Jogar lá é muito bom, muito bom. E essa dificuldade que é foda, eles conhecem o jogo, eles não, eles não é. Então, os americanos também, eles, né? Eles têm muita coisa. É... Pô, pode fazer isso aqui, cara. Tem umas marcações que, tem que você deixar o espaço de duas bolas, de né? vareta, seu bloqueio. Então, são umas coisas que você começa a ter noção de espaço, né? E isso é umas coisas que, que você vai pegando.
2: A é, Itália me ensinou muito isso. Aproveitar esse gancho que você está falando da Itália aí, ó, o Edney está perguntando se você acredita que a, a Liga Italiana estão os melhores jogadores do mundo. Acredito que atualmente.
1: Cara, eu olha, eu, eu não conheço a Liga, do, a Liga Russa e não conheço a Polônia também, né? Hoje eles respiram, mas são os melhores jogadores do mundo, estão na Itália. Sem, som, sem sombra de dúvida é lógico que vai ter um aqui um outro ali que vai jogar, na, vai ganhar um super é, um super salário da Rússia porque eles vão pagar pra caramba o cara vai ganhar milhões na Coreia para decidir porque ele vai carregar o piano na China mas os, os, melhores, os melhores times a melhor liga é a italiana não conheço a liga Bacana. russa
2: mas eu acredito que a italiana é a melhor Bacana. Anderson, antes da gente seguir para o próximo tópico aqui, que a gente vai abordar a sua trajetória de transição de atleta para treinador, eu queria pedir o pessoal aí que continue mandando as perguntas, que no último bloco aqui a gente vai direcionar elas para o Anderson, e pedir vocês também que curtam o nosso canal aí, compartilhem o nosso canal, e deixem a opinião de vocês aqui, que vocês contribuem bastante para que a gente continue fazendo... Esse debate sobre voleibol, que é o esporte que a gente tanto ama. Beleza? Naê, então, Anderson, a...
1: fala. Aí Tem, uma, tem uma, uma, uma pergunta aqui da Maria Olá, Tereza. E... Anderson, mesmo você não passando para as equipes de base, hoje você acha importante o trabalho das equipes? Eu, eu acho... Cara, eu acho essa pergunta dela interessante, sabe por quê? Cara... Hoje, se você olhar assim, você precisa da básica, você tem que ter a mescla. Você não consegue manter um time só de, de adultas. Porque senão você não vai ter nunca a transição das jogadoras. Né? O feminino é muito ruim nisso, porque as mulheres elas a, 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 elas... a maturação das mulheres no esporte ela é mais tardia do que o homem. Né? Tanto físico como é, tático, como técnico. Elas são mais técnicas, mas elas demoram mais tempo. Elas jogam mais tempos de voleibol. Então, se você não tiver essa mescla de fazer do juvenil sub-21 a sub-23, você ter essa transição com elas, você não vai ter nunca a renovação. Você nunca vai ter a renovação da, da, das atletas. Você vai ficar jogando com a Fofão com 48 anos levantando. É? Ótima. Excelente. Jogou em alto nível até o último momento. Eu tive uma Líbero ano passado que ela jogou 50 anos. E ela dava calor nas meninas. Porque justamente por isso. Porque ela, tinha, ela tem amor ao vôlei. Ela tem amor ao esporte. Ela é muito grata ao esporte porque proporcionaram tudo. Né? Jogar uma Olimpíada, é, ir uma seleção jogar Grand Prix, essas coisas. Mas você precisa ter a renovação. Cara. Você precisa ter sangue novo. Não,
2: esse aí é um tema que a gente tem debatido aqui direto. Eu acho importante. No nosso, no nosso processo aqui de competições, a gente não tem uma categoria de transição, não tem uma liga de desenvolvimento. Ou... Difícil, é difícil, a cara. A sua história, a sua história ela é incomum. Porque se a gente for analisar, hoje, muitos atletas têm que fazer o processo que você fez que é sair do juvenil ali sem estar preparado e ir direto pro adulto. Só que, cara, não tem, mais, não tem as oportunidades que tinha, por exemplo, no seu período. Igual você contou lá pra gente que, porra, bateu no Minas, voltou para ver se fazia, depois foi para outro lugar jogar, era como se fosse uma segunda divisão ali, comparando hoje. Né? Mas hoje em dia não tem, cara, esse processo aí, ou o cara vai, ou encerra, ou vai para outros mercados, como a gente conhece vários atletas que que foram aí. né? Essa, mas beleza, esse espaço, vou... aí, esse espaço entre
1: 21 e 23 anos até a categoria adulta é muito grande. E ela, tá, ela não está sendo preenchida. Então, essa Superliga B né, que faz a promoção a, 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 a principal, teria que ter mais times jovens aí jogando com a categoria de base, porque senão não vai aprender nunca. Você só aprende se você estiver dentro da quadra. Você pode treinar todos os dias. você é é mesmo que... só jogador ah, atleta de treino. Que jogar, tem que ver se tem que passar, é, passar medo, ter ansiedade, dor no estômago, tem que passar por isso, cara. É, isso é, é crescimento. E a gente
2: precisa olhar pra isso. Se não fizer, cara, infelizmente só é, alguns pode. vão chegar, o
1: restante vai ficar fora.
2: Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da sua transição de jogador para treinador. Cara, o que, que te motivou a virar treinador? Primeiro porque eu, eu, eu ia chegar,
1: eu ia parar de jogar e eu não tinha a mínima noção do que eu ia fazer, certo? Depois que os últimos seis anos, assim, da minha carreira, eu comecei a jogar justamente com os jogadores mais novos. E eu ajudava eles dentro da quadra, ó, vamos fazer aqui, quebra para cá, vai bater e tal, fazer, ensinava a fazer, ensinava a sacar... E, cara, eu fui... Aí eu comecei a prestar atenção em algumas coisas, é, no que o técnico falava, na, a prestar atenção, assim, com detalhes, não simplesmente a, 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 a informação atleta, técnico-atleta, sabe? Ataca na diagonal aqui agora? Não. Então, eu, eu, eu procurei ver. O porquê que ele estava me dizendo isso? Porque o atleta, muitas vezes, ele fala assim, ó, nós vamos fechar dois, entender realmente tecnicamente a situação. Fechar o pé, fechar dois aqui, porque ele... Mas qual o momento que ele vai atacar ali? Por que, que ele entra assim, olhar a postura? Então, olhar o movimento, entrar de braço, corrida do jogador, onde ele bate o pé, então, algumas coisas assim. E eu fui passando isso de dentro da quadra, não do lado de fora. Então, eu era... Aí eu já comecei a sair um pouco do, do seu principal e ser um coadjuvante mais principal nas horas importantes. Então eu ficava ali, eu era o quarto ponteiro, segundo oposto. Final de carreira, você vai fazendo isso, né, cara? E aí eu corria atrás, cara, vou, vou ser técnico. Primeiro, eu tinha que me preparar para parar para parar, me preparar para sair de seleção, me preparar para parar de jogar, porque quando você separa, velho, você vai, eu quero voltar a jogar, porra. Aí parou, parou. Então, a vida tem que seguir. E aí eu comecei nisso. Aí eu fui atrás de das, das de cursos, né, para fazer o da CBV, nível 1, 2 e 3. Primeiro eu não tinha, não sou não tem a graduação da educação física, mas eles me, me concederam o direito de ter o provisionado por ter sido atleta olímpico, aquela coisa toda, e eu fui atrás disso, peguei o CREF, me preparei para isso, fui trabalhar. E aí procurei também me, me preparar, o Naê participou comigo na cadeira de baixo. eu nos treinos, né, os, os primeiros meses, com muita dificuldade, porque né? eu vinha do alto rendimento, pegar a base lá embaixo, a linguagem não é a mesma, eu, na beira da quadra, eu falo muito rápido. Então, eu quero que a menina faça uma coisa que eu, né, eu a minha memória ainda era como jogador. Então, eu fazia aquilo muito rápido. E aí, você tem, você tem que desacelerar. E isso faz parte dessa transição. E foi nesse caso, quando eu comecei a desacelerar como jogador, eu já comecei a olhar outra coisa. A conversar mais com o técnico sobre a parte técnica mesmo. Ó, o cara tá fazendo isso, cara. Vamos fazer tempo... Eu conversava isso muito com o Bernardo também, com o Franco Biak, e, e, e eu fui nessa questão, assim. É, então, eu, vou, eu fui eu gostando desse lado. E isso que foi legal. Então, eu decidi ali. Aí, quando eu parei, o Jardim me convidou para ser técnico lá da, da categoria de base e ajudar ele no adulto, e eu aceitei.
2: Eu vou passar... O Henrique tem uma pergunta que está bem ligada a um tema que você falou aí agora com a gente. É, eu ia... Eu ia...
0: Você já até abordou um pouquinho. Eu ia abordar qual foi a sua principal dificuldade nessa mudança de jogador para treinador. E vou emendar uma segunda pergunta. É, quais são as principais diferenças que você identifica ao trabalhar com uma equipe masculina e trabalhar com uma equipe feminina?
2: Hum, olha, a,
1: a, a coisa mais difícil da transição é você parar de pensar como jogador. Você tem que esquecer, você não é mais jogador, né? Então eu tive alguma, eu fiz alguma, eu montei algumas regras para mim, justamente por por, por ter jogado e, e jogado em alto em alto em alto nível, né? Então eu nunca vou querer que as minhas atletas, os meus atletas, sejam é, aquilo que eu fui, porque cada um tem o seu o seu o seu jeito de ser e de aprender. Você você dá o caminho. Se ah, você bate na bola saindo do corpo, você pode falar, mas se a pessoa não, ah, salta em projeção a bola, então você vai né, falando, ajustando. Mas não queira que ela vai bater na bola com você, não queira que ela vai dar o saco como você sacava. E aí é uma coisa assim. A primeira regra que eu fiz é nunca falar de mim na primeira pessoa. Eu fiz, eu sou, eu fui, eu quero... Isso é uma coisa que é, é, um, é, um, é um centralismo, velho, que não vale a pena, sabe? Então você vê, você fica olhado, você, eles jogam você com uma situação, e, e mulher é mais difícil, né? Ah, isso, por, eu brincava lá no Minas, lá na, na época da Cadregui de Barros no Minas, as meninas queriam jogar contra mim porque eu estigava elas a isso. Então eu desafiava. Então tinha a Fernanda Vido, o que eu que falo? Você não consegue atacar 10 bolas ali. Ah, desataca, então foi não é você, não sou eu. Então esses desafios, olha, vamos um prêmio com uma quebrada, vamos jogar um trio, eu e mais uma, aí você brinca, então você vai. Mas, ó, você vai atacar desse jeito porque eu ataco. Esquece, eu não, não falo e nunca vou falar sobre eu na primeira pessoa. Então muitas vezes até a parte é, motivacional de um de uma na parte ali do vestiário, né, uma preleçãozinha, vou falar, eu, eu não conto história minha. Para não ter, para não ser exibionismo, né, que se fala, né? Não, capaz passou. O Anderson, jogador, ficou lá atrás. Aí eu brincava assim: "Ah, você não vai treinar, você não vai atacar não. Você quer me ver atacando compra o um DVD, velho? Vai lá". É, eu brinco assim é. Olha no YouTube, bicho, eu não vou fazer isso. Então, eu até brinco com essas coisas, porque senão fica muito chato. E aí isso é uma coisa minha, eu não falo de mim na primeira pessoa. Então, essa foi a, a parte mais difícil na minha transição. Né? Que é Pô, uma coisa só. que... Eu ainda trabalho muito isso. Mas... E assim, a, ainda
2: não é... a diferença de trabalhar com a equipe masculina e feminina? A resposta é mais rápida, né? O feminino...
1: É uma coisa que eu não me ligava muito, que, que eu acho que tá faltando um pouco no masculino agora, que é o, é o carinho com a bola. É muito difícil achar um, um jogador hoje que você comece com ele desde o ali, é, sub-15, sub-17, né? É, me, é, mesmo a, é a mesma idade? Como é que é o masculino e o feminino? Eu sei que feminino não, é 15, é 17, é 19, 21 e 23.
2: É, o feminino é um ano aberto. Masculino a menos, é o quê? É 20, né?
1: Não, a é, é vim, é vim, é iguais, é isso masculino, é o né? Então, e aí, cara, eu, eu vou falar uma coisa pra você. É, o masculino, eu vejo que falta ainda um pouco do, 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 do carinho com a bola. A dificuldade de você trabalhar no masculino é não existe dificuldade. Porque você hoje emprega muito pouco a técnica no masculino. É, até nas, nas categorias de base eu vejo isso ah, se hoje a gente vê o masculino base como a, um time de alto rendimento você fala assim ó, salta lá e mete a porrada né? você fecha um aqui, dobra a defesa ali se ela passar, bicho, passou porque é, o, o vôleibol masculino está desse jeito é uma ignorância tão grande quanto a altura e força que essas coisas ficaram então um, um toque bem feito um apoio bem feito né é, é esse cuidado com a bola a bola voltou de graça ela tem que ser perfeita não tem isso no masculino masculino falta voltar isso para que, as, é, tem as, que ter, né? as tem que ter esse, esse zelo isso é uma coisa, então. Então, não tem dificuldade de trabalhar com masculino. Você vai trabalhar ele fisicamente, a técnica, a, o mais próximo da técnica possível, que chegar perto da bola, dar uma manchete, ele passar de lado, ele fazer um recuo de cruzado para passar uma bola atrás e voltar numa bola acelerada na ponta, né? Ele passar uma bola na frente e sair para uma bola estada. Então, isso é mais fácil, isso é físico. Então, o feminino, não. O feminino, você tem que trabalhar a técnica. Né? a menina passar ela passar da altura, ela vir, ela deslocar atrás da bola. Então, a dificuldade é essa. E a diferença é essa. O feminino ainda ela requer, ela tem uma carência muito grande ainda da técnica. A jogadora que não é técnica, ela não chega no alto rendimento. Chega se for uma aberração física. Né? Uma menina fora da curva, como tem uma aí agora, a Ana Cristina, 17 anos, de 92 que ela é fora da curva. Mas ela faz
2: tudo muito bem. Passa, tal. O e Flávio e tá aí. o Flávio está colocando aí também que o feminino é mais emotivo.
1: É, tem essa parte, né? E a, a, a parte da cobrança, dos berros. O masculino, velho, você sai, nas, a, a, a troca é muito rápida. Vai lá com o moleque, lá, oh, vamos, filho, tal, tem que dar. O cara, ele vai, vai fazer, vai errar, vai te olhar, cara ruim, vai lá, fala xinga, não, a, menina, a menina, chora, se encolhe, é, Então tem que ter esse cuidado também. Você tem que chamar, depois ali você dá uma aliviada, tal. Eu fui aprendendo isso os dois primeiros anos eu dava, eu batia direto, fala, porra, e vamos. E aí Eu não vou ter o time na mão. E a menina tem que brigar por você, os seus atletas têm que brigar por você, cara. Se não se não brigar por você é é causa perdida. mulher ainda, ah, Filha da puta. gente, aí entrar e sair, velho, é o mesmo, e chora, ah, não quero, vai, birrinha. Não, as meninas têm que brigar com você, que sentir que você está com elas o tempo todo, então você tem que ser meio paizão das meninas. Mas é bacana, eu gosto, é muito gratificante, assim, os dois, eu gosto de trabalhar nos dois, para ter logo essa, esse negócio. Tem muita coisa que eu uso no masculino, que eu faço é um pouco do treinamento físico, feminino e tem muita coisa do masculino que eu trago para o feminino, com a velocidade de bola a chegada, o arranque para então assim, é uma mescla que eu vou fazendo, do dia a dia ela vai me capacitando para isso, entendeu? Mas eu preciso estar envolvido nos dois você falar para é mim mesmo. qual
2: que você prefere, é diferente <risos> O Arthur tem uma pergunta aí agora <risos> Ô Anderson você Olha aí,
3: construiu cara para responder o Henrique é, falando da, da dificuldade né da transição para atleta e, e treinador mas eu queria saber tipo assim para você o que é, o que que agrega ao treinador Anderson porque ele foi o atleta Anderson é. Que é o que, vai,
1: que me agrega são as situações, elas se repetem. São situações que eu já vivi. Elas se repetem. Por exemplo, eu vivi as situações como atleta, que eu vejo os atletas passando, então eu sei como falar. Olha, vai por esse caminho não, cara. Você vai esse caminho aí, você vai quebrar a cara. Vamos por aqui, que aqui é diferente. Então, isso agrega muito mais. O Rubinho me falou uma vez, a gente estava no em 2014, o Bernardo foi suspenso 10 jogos. E aí, o Rubinho assumiu, o Rubinho primeiro, o Juba e eu. Nós viajamos a Liga Mundial toda, então. Era a Liga Mundial. E, cara, e, ela, eu, e a gente conversava muito, tinha muita troca. Uma coisa que eu sinto falta muito ainda é essa troca. Né? A gente conversava, ele perguntava, ele tinha... É, um cara que, bicho, que uma coisa... é né, um dia que você tiver a oportunidade, convida... Vocês vão ver, vai ser enriquecedor, velho. Ele é sensacional. Eu para do um Com ele lá, eu vou chamar ele. E aí, cara, e, ele, e a gente tinha essa troca. Então, ele é. falava assim, ó, eu vou demorar 15, 20 anos para ser um bom técnico. Você vai demorar cinco. Por causa da vivência na quadra. Eu nunca joguei. Eu sou estudioso. Né? É, o estudo, você tem que ser estudioso hoje, né? Alguns são estudiosos até demais. E o, 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 a facilidade de assistir as coisas do jogo e, e, e é muito mais fácil, muito mais rápido. É, então, é o meu olhar mais, é mais. Então, vejo coisas mais rápidas.
2: Né? Então, o Anderson, um cara, quem, quem conviveu com o Anderson sabe que o Anderson é um cara muito detalhista, cara. A gente conversa, eu vivia nos treinos lá. Na temporada que ele encerrou, eu estava na comissão técnica lá do Minas, e depois eu tive a oportunidade de trabalhar com ele paralelamente, ele lá na base, no feminino ou no masculino, e também lá na seleção. Cara, é impressionante a riqueza de detalhe que ele conversa com os caras, independente do nível. Assim, eu lembro dele conversando com o Marcelinho, com os caras na própria seleção, e o pessoal respeita ele muito por conta disso, cara. O pessoal chega até para perguntar a ele por conta desses detalhes, dessa visão que ele tem, assim, apurada, aí eu acredito que ele está nessa fase de transição, mas por essa percepção a gente sempre, entre a gente, conversou que ele ainda vai ser um dos grandes treinadores aí do, do Brasil. E, e... Deus te ouça, cara. Deus te ouça. E é uma coisa que,
1: isso para mim é mais fácil, então isso me facilita como treinador. Né? Cara, vou falar uma coisa de você, pode fazer a besteira que for, mas tem uma coisa que... que... Que é muito importante que ninguém fala. Todo cara que para de jogar quer ser treinador, cara, vai ser treinador de base Depois vai pro adulto. Esquece o adulto primeiro. cara que chega, todos que chegaram no adulto primeiro quebraram a cara. Você tem que estar na base, você tem que ensinar a molecada, você vai aprender com eles. Cara, você vai ensinar errado, o cara, e o cara vai, pô, mas você agora está errado. Véio. Pô, aí você vai pensar, pô, mas você quer falar o quê, cara? Mas você vai tem que estar na base. A base ela te capacita um, um monte de coisa, cara. Até o jeito de falar, o jeito de ver a coisa. O moleque ele é muito, muito rebelde, arredio, né? não aceita. No primeiro momento ele não aceita. A menina te olha assim e fala: cara, se ela te gostar, ela vai. Uf. O cara ele te olha e fala: eu ah, vou fazer. Mas, cara, deu errado, mas você falou, eu estou falando o que você pediu. Então, é um. É, é, é... Tem né? a troca. Aí o cara que chega direto no adulto, o adulto o cara já está cansado, ele já sabe fazer, ele precisa ouvir coisas diferentes. não pode chegar no adulto e falar a mesma coisa. Qual o que no adulto, a mesma coisa? Pô, cara, dá outra solução aí, que isso eu já sei. Né? Então, muitas é. vezes, essa troca que eu tenho com os atletas ali, até o próprio Wallace, que está indo para Minas esse ano, né? Pô, pô, eu só... acho que não, ele vai pra fora, cara eu acho que tá é, ele o mas acho que deu errado, eu, eu vi alguma coisa que ele vai pra fora, eu chego, eu chego perto deles lá, na, na... e aí, velho como é que você tá? A, meu, a conversa com ele é outra, não é até na, do treinador, pô, pô ele fala, pô, amigo, eu tô cansado, eu falo, calma aí mas sim, todos estão tá cansados olha pra um lado diferente não chuta o molde agora não, porque depois pra voltar é difícil, então são coisas velho, que eu já vivenciei, assim, né e isso é mais fácil. Então, isso é uma troca sim, sim. bacana. E eles. eles Deixa então, eu fala se Os caras, da minha posição, a troca é mais assim. Os ponteiros eu gosto, tal, a gente troca. Então,
3: esse respeito foi criado desse jeito, de ver esses detalhes. Isso. O detalhe ali está errado. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, aproveitando que você está falando do, do adulto e, tipo assim, seleção, isso até só mesmo, eu queria só que você fizesse uma comparação para nós do, como que você vê o adulto hoje e o adulto da sua época qual que são as diferenças ou as, a, as similaridades né
1: cara, vou falar com você que esse adulto hoje, puta foda hein os caras vão lá na lua né, velho? na pegada total e a gente tinha mais esses dias tava vendo aí, cara aquela seleção nossa era aborrecida, né? Era chata, né?
2: Jogava lá não caía...
1: é muito rápido e a bola não caía com facilidade, né? E a gente a gente meio que, a gente jogava meio a, a, nossa, a nossa frequência ali, era meio que não era, não precisava muito, muito falar, não era meio, só olhar, você já sabia, né? Era a a, a mistura, o negócio o sentimento, além de brigava pra caramba entre nós, e a gente brigava por nós, brigávamos entre nós e brigávamos por nós, então isso é uma diferença enorme. né? Felizmente, trabalhar em grupo hoje, se você fazer parte de um grupo, você tem que esquecer um pouco da vaidade. né? O grupo ali dar certo, você tem que largar a vaidade. Um grupo muito, muito vaidoso vai caminhar um ano só, depois para. Acho que foi o um sucesso daquele, daquele, daquela seleção ali, daqueles dois ciclos. Foi esse, né? Os dois ciclos que eu participei foi esse. A gente não era muito vaidoso, não. Então acho que os prêmios, porque tudo na vida é um prêmio, né? Os prêmios é, ganhos. Era dividido entre todos. Lógico que o melhor atacante lá. Eu nunca ganhei o melhor atacante, né? você sabe disso, né? Mas machuquei muita gente aí que, que era bom também, gostava. <risos> Brincadeira. <risos>
2: não,
1: bicho, aí ganhava é, melhor atacante, mas para ele ser melhor atacante, dependia de uma série de coisas. E isso foi uma coisa que o Bernardo trabalhou no primeiro momento. Se você deixar passar, bicho, depois de você colocar isso no meio, é uma merda, não dá. Então ele trabalhou isso, ó, você ganhou o melhor atacante, então você tem 50%, mas o outro 50% a gente vai dividir, tá, a galera?
2: Eu concordo, então, eu se... Mundo, entendeu?
1: Então a gente brigava pro cara ser o melhor atacante, ser o melhor levantador, ser o melhor passador, mesmo. E eu vinha na contenção ali pra dar o soco, o último soco era o meu, velho. Então, Mas hoje isso, hoje, é... então,
3: hoje, é de...
1: hoje E a gente, hoje. eu acho que se botasse as duas seleções ali, na mesma época, a seleção de hoje, de que ia dar uma briga boa, hein, velho? Porque <risos> o Gibinho, aquela aquele 400 dele, turbinado, pau cá e para lá, um dano e um tiro pra trás, Ricardinho louco, imagina, velho!
2: <risos> é. <Ô, risos> nós estamos chegando no, no momento aqui que a gente faz a pergunta da, da galera aqui, passa para você as, as perguntas da galera, mas eu quero te fazer uma pergunta aqui antes, que é o seguinte, é, eu lembro desses detalhes que a gente conversava muito ali na base, né? Eu sempre fui muito curioso, perguntava muito. É, eu queria que você desse um toque aí, uma dica para os atletas das categorias de base que estão aí assistindo a gente. Qual o, o que, que você leva em consideração assim para fazer um bom ataque de bola alta? Quais são as dicas que você pode dar para os atacantes? Porque hoje, né? A gente viu até uma, eu vi uma live do Rubinho aí semana passada, ele falando que hoje as grandes equipes Sempre colocam ali dois atacantes de bola alta, que é para onde na hora que no, finalmente ali que fica tudo pesado, se decide na, na bola alta ou na situação que está fora do sistema. eu acho que a gente tem que continuar formando os atacantes que atacam essas bolas altas. O que, que você pode falar para essa turma aí? Primeiro falar para os mais novos, cara.
1: Preparação, né? Você tem que se preparar bastante. Tudo na vida é preparação. Do jeito que você, primeiro você faz seu planejamento você precisa se preparar para isso. Cara, bola alta. Vamos lá. É, no meu ver, é a é aproximação da bola. O cara vai ser um bom atacante de bola alta quando ele se aproximar bem da bola. Não adianta na bola alta você ter um, um, um salto em... Extensão, né? Um salto em. É como você atacar em projeção. Uma, é é uma, um, atacar a bola do fundo, né? Então você tem essa projeção da bola, do alcance para chegar na bola, com altura para você pegar a bola. Velocidade. Bola alta, você tem, tá, você tem que saltar perto dela. Então, quanto mais próximo da bola alta você estiver, então você vai brigar lá, lá em cima, né? Quando você vem numa bola acelerada, você pega ela em projeção. Né? Então, você vem e a projeção. A bola alta, ela faz isso. Então, você tem que saltar aqui. Cara. Então, você meio que salta perto da bola. Minha dica é o seguinte. Mais próximo da bola possível.
2: E, porque você, e assim,
1: você carrega falar, no falar. braço e no corpo. Porque em projeção, você só vai na velocidade do seu salto com a velocidade do seu braço. Projeção perto da bola, você arca e você derruba o golpe com a força do teu corpo. Então, você tem que estar o mais próximo da bola possível. É a dica que eu deixo. Se, se soltar em distância, errar, você, você começa a entrar um pouco embaixo da bola, aí você vai se aproximando. No passar do tempo do treinamento, você vai se ajustando para isso. Então, você vai estar mais próximo da bola, e às vezes você vai entrar um pouquinho embaixo, aí, aí você pega essa distância. saltar em projeção aí ó. Eu, eu vejo desse jeito, tá? É uma Bacana. coisa, é uma opinião. Minha.
2: Bacana. Vou jogar aqui a, a primeira pergunta do pessoal que está assistindo a gente, que é o Carlos Henrique, perguntando como foi participado do documentário Ouro, Suor e Lágrimas.
1: Cara, eu fico muito feliz, né, cara? Fico muito feliz mesmo por, estar, por ter faz, feito parte, né? Dessa, dessa campanha aí, que é dessa equipe, desse grupo. Foi sensacional. Realmente foi sensacional. Trabalhar ali com aqueles meninos ali, participar, ter o meu nome. É, passagens ali. É, né? Passagem no livro ali, que foi. Aquilo ali é. É, Retata tudo que nós
2: vivemos ali, né, cara? Então, para mim foi maravilhoso. Bacana. Tem outra aqui do Almauri. Ele pergunta aí. Por que treinadores do feminino gritam tanto com as jogadoras e no masculino não berram tanto? Ah, berra sim. Berra sim. É,
1: é, é uma coisa que, cara...
2: Que,
1: a, o calor do jogo, né? O feminino você tem que ter um, um gás ali, né? Mas nem todos eles gritam com o feminino, não, pai. Quem grita com o feminino, eu acho que o Bernardo grita ali, o Zé Roberto também grita, mas a maioria, o Paulo Coco e tal, eu grito também tal, mas tem muita gente que não, não grita não, cara. Eu acho que o masculino, o Bernardo gritava muito, pô, deixava o nego doido ali na, na beira da quadra, pelo amor de Deus. <risos>
2: O Anderson me conta aí, cara, como é que foi sua experiência de representar o Exército Brasileiro? Oh, essa experiência foi foda, bicho.
1: E foi onde que que eu tive, né? É, a minha primeira transição como treinador, né? Porque eu, tava, eu fui, entrei como como atleta. Aí, um ano seguinte, dois anos depois, eu parei de jogar. Joguei o Mundial Militar ali no Rio de Janeiro. Né, que, é, que as Olimpíadas Militares, né, que é muito bacana, cara, é um evento sensacional. É, e daí, bicho, parei de jogar e eu tinha que sair do, pro, do, do programa. Programa de, de até de alto rendimento. Né? Aí eu conversei com, na época, ele era major, major Pinheiro, hoje é coronel Pinheiro. Conversei com o coronel Pinheiro falei, eu gostaria de continuar. Ele falou, não tem jeito, tem que estar tá jogando. E aí, bicho, eles iam parar eles não tinham um treinador do feminino, eu estava já na, na, na função. Eu falo, você quer? Seu técnico é lógico. Cara, foi muito bacana, muito... Foi... foi... Nessa é uma outra coisa que eu falo, que o exército também ajudou nessa transição, entendeu? É, resgatar algum, alguns valores que foram esquecidos. Né? Hierarquia, comprometimento, é, disciplina, eles, eles batem nisso o tempo inteiro. E resgatar isso é, é, foi muito bacana. Cara.
2: Muito bacana mesmo. E
1: essa trans, me ajudou muito nessa transição.
2: Bacana. Pessoal, a gente está chegando no nosso final aqui. A gente tem o um momento do, da indicação do livro que o Henrique vai fazer aí. Mas antes dele indicar, Anderson, eu queria que você... Contasse uma última história aí pra gente, que eu acho essa história. Exato. Aí, cara. Nossa, <risos> meu Cara, fala pra Ué, gente o que era a sua alimentação lá no Japão, cara. O primeiro ano que você chegou lá. Pelo amor de Deus, velho. Teve um dia lá. O primeiro dia que eu cheguei no Japão, cara,
1: café da manhã, né? Aí nós saímos, nós chegamos. Eu cheguei num domingo, tipo, meio-dia, aí cheguei meio dia, três horas da tarde eu fui dormir eu estava morto, aquele fuso, aquela coisa louca, acordei ali fiquei olhando para o teto né? não sei, caralho, onde eu estou nesse lugar aqui beleza, aí me é. de e nós fomos fazer tipo um, um, um uma cidade sem de, 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 de Tóquio chama Tiba fomos para essa cidade ficamos lá hospedados lá de segunda a sexta é. Fazendo treinamentos, né, tô treinando e tal, colocou para pra eles me conhecerem, é uma coisa assim, bicho. Aí saímos na segunda-feira, chegamos no hotel, aí na terça-feira eu fui tomar café de manhã. Cara, o cara falou para mim, você quer café, a minha intérprete, né, café japonês ou café americano? Eu falei, não, japonês, porque tem que estar tá aqui e começar a comer a comida daqui, né, cara. O cara veio com peixe cru, velho assim, aquele peixe meio vermelhado eu dei uma olhada, você foi, não, não vai dar, não. Volta, volta, traz o um americano, aí veio o ovo, torrado, eu lapo naquele negócio ali, aí saía para comer, os caras tinham um é, nator acho que é natô que chama, é um, é um feijão que ele é, eles botam um negócio nele e ele fica um cheiro de podre, o cara vinha aqui na toa, balançava ele ali dentro do copo, botava ovo cru, mexia, socava em cima do arroz, eu dava uma olhada assim, falei, não, eu vou ali no McDonald's. <risos> Matava o McDonald's, velho. Aí eu fiquei, o primeiro, o primeiro ano era torrada, café com leite e McDonald's, véio, só comia isso. Aí eu fui e falei, cara, eu tenho que aprender, isso o primeiro mês. Véio. Aí eu falei, tem que aprender a comer alguma coisa aqui. Aí eu fui comendo um negocinho ali, colocava sal no arroz, né, comia um arroz, um careia que era a comida, um arroz branco com legumes apimentado, eu gosto de pimenta, e aí eu comia, né, e eu fui comendo algumas coisinhas, velho, que eu, eu gostava muito de um churrasquinho coreano que tem lá, que chama Niko. que é, o cara, você vai num lugar pequenininho assim, aí tem as mesinhas, e no meio da mesa tem um buraco, ele vem com um tacho de brasa, bota uma tela assim por cima, você colhe as carnes, ela vem e você fica fritando ela ali, sai dali todo enfumaçado, né? Bota na aguinha suja lá, que era boa pra caramba. Viu? Eu disse, Ca, é a água de que é, hein, Não tava nem aí, socava lá em e lapa. E tomava uma cerveja. Então, assim, cara, então, algumas coisas eu aprendi a comer, mas outras era doída, doída. <risos> Gostava Só daquelas lame, tipo... também era bom. Mas tem outras lá que não dá bacana demais ah eu contar para vocês aqui o primeiro ano no acabou Natal ano novo eles fizeram uma reunião lá a gente onde eu morava né salão assim cara. cara vai todo mundo cozinhar e eu dou uma olhada naquilo né? eu falei esse negócio aí não vai dar certo Aí os japoneses, tudo comprava cerveja, bebia duas cervejas, ficava vermelho, gold, tudo roxo, né? Véio? eu falei, moça! Os caras, eu um panelão assim elétrico, ele água e colocava os legumes ali dentro, ali e ia conversando, fumando pra caramba, e ali fritando, botando os legumes ali, olhando aquilo ali, né, bicho? Aí eles vinham com a com a, com a, água e a suja também que era não sei o que eles faziam com um preparado lá de é, amendoim, mesmo agridoce, assim, sabe? Cara, eles pegavam a carne, botavam na água quente lá, dava nela assim e chamava de chap-chap. Olha pra você ver como é que é as coisas. Né? Eu vou experimentar para ver como é. Né? Carne botava lá na água, ela ficava meio branquiçada. Sabe quando você bota na água fervendo ali, fica meio branquiçada? Botava naquela aguinha suja ali e lapo. Eu falei, olha, rapaz. E os japoneses, eu falei, nossa senhora, eu lapo para dentro também, não nem aí, né, velho? Tem na, na dança. Essa foi uma das coisas que eu consegui comer lá. Mas o resto não dava, não.
2: Tá <risos> certo. Tá certo. Bom lá, Henrique. indica diga o um livro pra gente aí, cara. Do nosso momento aqui do.
0: Bom, eu trouxe um livro aí do Tony Nadal. Eu tenho a versão dele em espanhol aqui. É todo se porém treinar. Mas eu, eu, não, eu já não sei. A galera vai ter que pesquisar se existe em português também. É, o Tony Nadal é tio e treinador do Rafael Nadal, o tenista. E, e aí ele conta diversos né, pontos do que ele acredita... É, de ser importante para trabalhar para construir um atleta campeão
2: ba mais ou menos
0: por aí hoje
2: bacana Ô, Anderson quero te agradecer cara foi sensacional aqui nossa conversa é, é, o Anderson é um cara que eu tenho uma gratidão enorme por ele cara porque ele foi um amigo que eu fiz aí no voleibol e ele já me ajudou bastante num, num momento difícil da minha carreira aí e eu sempre gosto de manter contato com ele, e pensei rapidamente em trazendo aqui, porque é muito importante a gente ver esse lado também, né, que ele foi atleta e está nessa fase de transição, e a gente perceber esse olhar de quem já teve desse lado, né? e eu acho que para quem é das categorias de base aí, os atletas, os treinadores, né, esse é um lado muito interessante de se visualizar também. Vou passar a palavra para o Henrique, para o Arthur, e depois para o Anderson aí, para fazer as últimas considerações do dia de hoje. Fala, Henrique.
0: Bom, primeiro? Tá, então, eu queria é. primeiro agradecer o Anderson pela disponibilidade, pelo papo, muito bom, acho que a gente, de uma forma divertida, conseguiu aprender muita coisa, é legal ter esse, esse contato próximo e ver é, visões aí do cara que era atleta, se tornar treinador e, teve no masculino e está no feminino. É bom para a gente que está começando também é, e conhecendo outras visões. E, na eu faço o Merchan de amanhã, eu faço agora ou espero o final? Não, deixa eu... Pode fazer, vai lá. Então, então, vou fazer. Já vou aproveitar todo mundo para ver com a gente amanhã. Deixa eu ver se eu coloco aqui. É, amanhã a gente vai receber o Marcelo Claudino. Nós vamos conversar sobre... É, finanças, ele é consultor financeiro para atletas e amanhã às 19 horas a gente vai, vai conversar com ele aqui acho que é um tema bem interessante para atletas e treinadores né?
2: exatamente, perfeito vai lá Arthur
3: <risos> bom, eu queria agradecer muito Anderson muito obrigado pela disponibilidade é, muito obrigado pelas histórias que é, ensinaram pra gente um bocado bom de coisas hoje, é, é muito legal foi muito bom, né, foi uma hora e meia de conversa que passou muito rápido é...
2: Ah, e bacana, que, tipo, assim,
3: trouxe trouxe pra, bom, eu sou de uma geração mais nova e que não tive contato com as histórias que você trouxe com a realidade que era antigamente, então assim, isso enriquece bastante, muito obrigado por isso queria agradecer também o Naí muito obrigado aí, Naí, pela disponibilidade de estar aí a gente também
2: é, já de madrugada
3: e agradecer ao Henrique e todo mundo que está assistindo a gente também.
2: Beleza. Fala aí, Anderson. Deixa aí seu último recado para o pessoal.
3: Meu a velho, pode... quero
2: agradecer a
1: vocês aí pela, pela iniciativa de fazer esse bate-papo, velho. Que a gente... Não é só vocês que, que aprendem, não. nós também aprendemos bastante. E a gente... O aprendizado é contínuo. O resto da vida a gente está sempre é, aprendendo. Cara, muito obrigado pelo convite. Sempre que precisar, estarei à disposição. Henrique tem meu contato agora, o Naí também tem. Quem precisar, a gente está trocar uma ideia. Falta essa troca, a gente precisa voltar a ter essa troca, né? Que é enriquecedor demais, é gratificante. Meu muito obrigado, cara. Ensina a garotada a jogar, gostar do voleibol, fazer do voleibol a vida deles, que é, é isso que a gente faz o dia inteiro. A gente só pensa no voleibol, né? A vida, nossa vida é o voleibol, a gente tem que brigar por ela aí uhum. o tempo todo. Fiquem em casa, cuidem, cuidem dos seus, que essa pandemia vai passar e a gente vai voltar ativa de novo, na louco curada, fazendo o uma que a gente mais gosta de fazer, que é trabalhar ali na beira da quadra. Hoje é a beira da quadra. E ensinar essa, essa juventude aí a, a amar esse esporte que a gente ama e, e não vai esquecer nunca. Meu muito obrigado, fiquem com Deus. Mais uma vez, se precisar, tamo junto. Valeu.
2: Bom,
0: Naê, deu o seu recado final aí não?
2: Cara, já falei, falei sim, agradecer o Anderson, a todo mundo, e amanhã estamos juntos
0: de novo. Show de bola, então. Obrigado a todo mundo que participou com a gente hoje, obrigado ao Anderson mais uma vez, e amanhã a gente se encontra às 19 horas, beleza?
1: Valeu, galera. Valeu, valeu.